0: Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre salvação hoje, como nós falamos para vocês. Salvação. E eu faço uma pergunta para vocês. Por que você precisa de salvação? Por...
1: Salvo do quê?
0: Salvo do quê? Salvo, Salvo do quê? Salvo... Por que, que a gente precisa de salvação? Né? Afinal de contas, por que, que nós precisamos de salvação? Olha só o que diz o texto lá de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos... Desculpa, Romanos 8, versículos 1 e 2. Ele fala o seguinte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Nós fomos salvos do quê? Salvos da condenação. A humanidade toda já estava condenada. Por quê? Por causa do pecado. Desde lá... Adão.
1: A gente tem que voltar e lembrar lá da, do Jardim do Éden, lembra?
0: Lá, lá, lá quando o homem foi criado, quando Adão foi criado, a humanidade foi criada lá no Jardim do Éden, estava tudo perfeito, tudo mais perfeita harmonia. Não havia o pecado. Só que depois, quando o ser humano caiu, ele deu ouvidos à voz do, do diabo, ele, ele, ele quis, ele, ele quis andar por suas próprias pernas, ele quis ser autônomo, independente de Deus. Ele quis andar conforme aquilo que ele achava melhor. Então, o que que aconteceu? Houve uma ruptura, houve uma ruptura entre entre a, a, a amizade do homem com Deus, que antes era uma perfeita harmonia. Toda a palavra de Deus fala que na viração do dia, isso é na, no finalzinho da tarde, viração do dia, porque para o judeu começa com a com a noite e depois vai o dia. Então o finalzinho da tarde é o, é o terno de um dia e o início de um outro. Então, na viração do dia, no final da tarde, Deus sempre ia visitar o ser humano, o homem, lá no jardim. No jardim do Éden. Pense, gente, o lugar perfeito. Pensa o paraíso, gente. Era lá. Era lá. Era lá. Pensa o lugar bacana, top. Top mesmo. Eu curto, por exemplo, curto muito, assim, montanha, a cachoeira, lugar, assim, praia. praia. Uh, uh, top. <risos> muito legal. Eu fico imaginando, gente, Deus vindo lá e visitar o homem a mulher. E aí, o que vocês fizeram hoje? Oh, Deus, que legal. Hoje foi um dia muito gostoso. A gente fez isso, fez aquilo. Gente, era todo dia assim. Só que por causa do pecado, o ser humano quis andar com as suas próprias pernas. Ele quis ser independente de Deus. Quis viver a sua vida de maneira autônoma. Longe de Deus. E o que, que acontece? Por causa disso, desde então, a humanidade tomou um outro rumo. Tomou o rumo que é do pecado. E a palavra de Deus fala que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o que que significa isso? Que o, o por causa do pecado a humanidade tinha morrido, estava condenada. Todos já? Todos
1: nós fomos condenados por causa do pecado. Porque desde então todos nascemos pecadores. né? A Bíblia nos fala isso, que desde o ventre nós já somos pecadores. Então, o que acontece? Todos condenados, não tem ninguém, não tem como. Nós precisávamos o quê? De uma salvação, porque senão todos morreríamos, todos para o inferno, todos longe de Deus, eternamente. Então, salvos do que? Aí entra a história da redenção, onde Deus, vendo que o homem nunca, jamais conseguiria cumprir toda a lei onde o homem jamais conseguiria se achegar a Deus por causa do nosso pecado, ele envia Jesus, o seu filho, para pagar os nossos pecados, como um sacrifício perfeito e único, lá na cruz.
0: Esse é o evangelho, gente.
1: Esse é o evangelho, então Jesus entra, Deus entra na história para nos salvar. Então Jesus morre, paga os nossos pecados ali na cruz, Todos os nossos pecados. Olá, ah, pastor Arthur! Vocês fala, viram, pastor? Arthur!
0: Amado! Fala, amado!
1: Então Jesus entra na história para levar o meu e o seu pecado, pecado que nós jamais conseguiríamos pagar. Jesus morre na cruz, paga por uma vez, uma vez por todas todos os nossos pecados.
0: Por isso que nós precisamos de salvação. E
1: aí, toda vez, ele é o nosso Salvador, porque, porque quando nós cremos que ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos perdoa, ele nos salva e nos dá a vida eterna.
0: Pensa uma coisa, uh, acabei de falar para vocês que o salário do pecado é a morte. O morto toma alguma decisão? O morto pode fazer alguma coisa? assim Eu quero me achegar a Deus, o morto pode decidir alguma coisa? O morto não pode. Por isso nós precisamos totalmente da obra redentora e salvadora de Jesus. Foi isso que Jesus fez. Esse é o evangelho. A gente tinha a má notícia, que era o pecado, que a gente acabou de falar do pecado, da queda, e agora nós temos a boa notícia, que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer. Por que ele precisou morrer? Para morrer no meu lugar, no seu lugar. Nós não poderíamos fazer nada, não tinha nada que a gente pudesse fazer. E aí tem algumas pessoas que falam assim, Ah, Gui, okay, mas todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus. Não sei se vocês já ouviram as pessoas falarem sobre isso. Já ouviu, Lani? Muito. <risos> o
1: pessoal sempre fica com essa dúvida,
0: né? É, pessoal chega e fala assim: Ah, ah, mas tem que ter paciência, porque todo mundo é filho de Deus, né? Eu digo uma coisa, não é. Olha só o que diz aqui, ó. Vou pegar aqui o texto de João.
1: João 1:12. Se você quiser acompanhar aí na sua
0: Bíblia. O João Marcai. Aí, João 1:12, ele fala aqui, ó. Presta atenção. Não são todos que são filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então você pode até pensar assim, mas todos são filhos de Deus? Não. Todos são criados, todos são criaturas de Deus. Sim, toda a humanidade é criatura de Deus, foram criados por Deus, os animaizinhos todos, mas filhos de Deus, só aqueles que creem no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o aceitam como seu legítimo, único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. A gente estava perdido, a gente estava condenado, por isso precisávamos de salvação. Salvação. Por quê? Porque a gente estava perdido. A gente já estava condenado. Então aí pode responder várias perguntas suas. Ah, então é, Deus é mau? Pelo contrário. Todo mundo estava perdido. Todo mundo estava lascado mesmo.
1: Justamente porque Deus é bom. Ele enviou a salvação em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Que é, toda a humanidade estava perdida. Mas a boa notícia é que Deus... Lembra João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho de para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus que entrou na história para nos mostrar o quanto Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
0: Olha só o que diz aqui Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, aquilo que a gente acabou de falar aqui, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira, como os outros nós éramos também merecedores dessa ira. Então, se a gente for ver aqui, a primeira lição que a gente pode tirar aqui, nós estávamos mortos seguindo o fluxo desse mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, a gente estava morto. E aí a gente vê que por que a gente precisa da salvação? Para que a salvação venha e nos traga vida. E uma consequência da salvação, qual uma, uma consequência da salvação?
1: Essa foi uma pergunta, né?
0: Isso, foi uma uhum. das perguntas aí. Né? O que, que a, a salvação traz é não viver conforme o fluxo desse mundo, conforme a ordem desse mundo, como vivem todas as pessoas fazendo tudo que os outros fazem. E aí eu posso dizer um pouquinho sobre ter os mesmos princípios e os mesmos valores que as outras pessoas.
1: A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Na verdade, Ele nos desperta Primeiro para que a gente aceita Jesus como Senhor como Salvador. Porque nós estávamos mortos. Então a gente recebe o toque do Espírito Santo e a gente, poxa, a gente percebe que a gente é um salvador. É, que a gente é um pecador e precisa de um salvador. Então nós entregamos a nossa vida. E o Espírito Santo está dentro de nós. Então antes nós estávamos mortos. Agora nós estamos cheios de vida. E essa vida que flui do Espírito Santo, ela, ela é uma no... agora a gente se torna uma nova criatura. Nós somos agora a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar, ela é transformada por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida.
0: Justamente quando Cristo ele faz a obra em nós, essa obra começa com, com o sopro, despertar do Espírito Santo na nossa vida. Lembra que eu falei para vocês que antes a gente estava morto e morto não toma decisão, morto não pode dar um passo à frente, tomar qualquer atitude? justamente por quê? Porque quem tomou a iniciativa, quem veio atrás de nós, foi o próprio Deus. E o simples fato de despertarmos, despertarmos o Evangelho, para Cristo, para as coisas de Deus, Deus, já é ação do Espírito já Santo a em ação nós. Do e aí pode pode vir eu dei uma perguntinha aqui para a gente também, ó. É, será que deve existir alguma mudança na nossa vida? Então depois que nós somos salvos? será que eu, eu, eu sou diferente? Né? Algumas, pessoas, algumas coisas já não devem mais fazer parte da nossa vida? Sim, com certeza. Existem coisas que precisamos deixar para trás. Conforme eu falei para vocês, a gente leu o texto aqui de Efésios 2, a, a, ele fala aqui que algumas pessoas viviam conforme é, o fluxo desse mundo, conforme a ordem desse mundo, conforme esse mundo anda. Agora nós que estamos em Cristo, já, nós já não a vivemos mais conforme a ordem, conforme as coisas desse mundo, que são princípios e valores totalmente diferentes do reino.
1: E 2 Coríntios fala assim que agora nós somos salvos para viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Entende? Antes a gente vivia para nós mesmos, agora nós vivemos para Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós pertencemos. A partir do momento quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós passamos a pertencer a Ele, nós somos dEle e vivemos para Ele, para honrar e para glorificar o nome dEle. Porque, gente, vamos falar uma coisa, nós estávamos condenados, nós não merecíamos nada de Deus, nada, porque lá a gente já tinha decidido que a gente queria viver por si mesmo. A palavra de Deus é muito clara quando ela fala assim que nós éramos inimigos de Deus, que mesmo quando nós, o Senhor nos amou, quando nós éramos seus inimigos. Vocês percebem? Ele nos amou. E agora quando eu descubro esse amor de Deus por mim. Quando eu descubro a obra que um inocente. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele jamais pecou. Não houve pecado em Cristo. Ele veio, ele rompeu o tempo. Ele entrou, ele não pecou. Um inocente Pagou o meu pecado. Quando eu entendo o amor de Jesus por mim. Que ele pagou aquilo que eu deveria. Quem deveria morrer na cruz era eu. Quem deveria morrer na cruz éramos nós.
0: Quem tinha que pagar a conta era eu Éramos você.
1: nós. Mas Jesus ele vem e toma a nossa culpa. Ele toma o nosso pecado e ele paga. Para quê? Porque ele nos amou. E porque ele nos quer perto. Como filhos amados. Quando eu entendo isso, o quanto eu sou amada, o quanto eu sou desejada na presença de Deus, Deus me quer na presença dEle, Ele me quer como filha amada, como servo dEle. O que acontece? Eu tenho desejo de retribuir esse amor, eu tenho esse desejo de viver para Ele. As outras coisas já não, não importam mais, porque eu encontrei o verdadeiro sentido da minha vida, que eu fui criada por Deus para viver com Ele. E para ele eternamente. Entende? Olha só que
0: interessante aqui. No em João capítulo 3. tem aquele relato do encontro de Nicodemos com Jesus. Ah,
1: esse é um relato muito interessante. Espetacular. Porque eu não sei se vocês lembram, Nicodemos era religioso.
0: Era, era o mestre da lei. Nicodemos era um dos líderes lá, o, o top. Sabe que esse cara top na sinagoga? Era Nicodemos. O cara era, era, era líder lá da, da, da igreja, da religião da época dos, dos judeus. E daí ele estava ele encantado ali com, com Jesus e quis, quis aprender um pouquinho mais, só que ele foi à noite porque tinha meio vergonha de aparecer lá, indo atrás de Jesus. Então ele chega lá para Jesus e Jesus chega e vira para Nicodemos e fala o seguinte: Nicodemus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
1: Mas o que é nascer de novo?
0: Nascer. Ai, lembra.
1: Ele fez essa pergunta para Jesus, mas pode um adulto voltar no voltar ventre na da barriga mãe, da sua não? mãe? Não, não é esse tipo de nascer de novo que você está
0: pensando. Jesus fala o seguinte, responde para ele, aquele que nasce da carne é carne. E aquele que nasce do espírito é espírito. Então se você quiser nascer de novo, é nascer do espírito. Não mais para as obras da carne, não mais para a velha forma de viver, mas para uma nova forma de viver. É disso que é Jesus está falando. É nascer de novo. É esse nascer Tudo de novo. novo.
1: E, gente, como é maravilhoso, né, Guilherme, esse nascer de novo. A gente antes vivia carregado os nossos pecados, das nossas culpas, distante de Deus, sem conseguir sentir o amor e a bondade de Deus. E agora a gente tem essa comunhão com o Senhor. É o nascer de novo. Ai, merece um monte de joinha, o que Jesus fez por nós, gente? Encha aí de coraçãozinho aí, porque glória a Deus por isso, porque a obra do Senhor é perfeita é isso mesmo, gente. e completa. A obra então, de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos nova criatura.
0: E olha só que interessante: pode surgir talvez uma pergunta, falar assim, puxa, então, é, se eu for membro de uma igreja, me batizar, for membro de uma igreja, então eu tô salvo? Não, aí. É claro que a. A pessoa que é salva, ela tem o desejo de, de participar do corpo de Cristo. É
1: consequência. É
0: consequência, gente. Batismo, frequentar a igreja, fazer parte da igreja de Cristo, é consequência daqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus.
1: Nós queremos e eles estar com querem o povo ter... de Deus, a gente quer aprender, quer adorar. Quer
0: estar tá tá... junto com o povo de Deus, é isso mesmo. Então aqui, se você for ver, Nicodemos, era um religioso. E Jesus chega e filha para ele, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E ele era religioso porque ele cumpriu o quê? Ele não... Então, nascer de novo não é apenas cumprir um ritual religioso. É ser uma outra pessoa. Por isso que é nascer de novo. Eu estou nascendo um outro Guilherme. Eu já não é mais o antigo Guilherme com a antiga forma de viver, com a minha antiga maneira de ser. Mas é uma nova maneira de existir. É um novo pensamento. São novos valores. Novos São novos princípios. princípios. Tudo isso, esses nossos princípios, valores são isso que é isso que vai reger a minha vida a partir de agora, a partir desse momento que eu fui, é, que eu nasci de novo, que eu tive encontro com Jesus.
1: Posso exemplificar uma coisa que às vezes eu falo com os jovens que acho que clareia mais a cabeça da gente ainda. Tem um versículo que fala assim que eu eu acho maravilhoso que fala assim ó, é, porque nós estávamos, nós pertencíamos ao reino das trevas, mas nós fomos salvos, nós fomos transferidos para o reino da luz, para o reino maravilhoso do, do, do filho,
0: filho do seu amor do
1: seu amor então olha só, antes nós estávamos vivendo no reino das trevas, mas através de Jesus, quando eu aceito Jesus eu participo eu saio desse reino das trevas e eu vou para o reino da luz é como se você morasse num país e agora você mora em outro e agora o que vale na tua vida são essas novas leis que são as leis do reino do filho do seu amor.
0: Agora a gente está vivendo debaixo do, do, dos padrões do reino de Deus, não mais conforme os padrões desse mundo.
1: Entende? Então, por isso que muda a nossa forma de pensar, e aí entra aquele versículo legal do Metanoia. Ó, Gui, lembra do Metanoia? Hum, né, Gui? É verdade. Olha lá. Romanos 12, 2. Tu vai lá mas transformar você pela, pela
0: renovação
1: da vossa, mente. da vossa mente. Entende? Então agora a gente é transformado pelo estudo da palavra, por conhecer a Jesus, pela ação do Espírito Santo. A nossa maneira de pensar é transformada. E agora a gente vive dentro desse reino de luz maravilhoso, não é gente?
0: Para nascer de novo é preciso morrer para a velha vida. É preciso morrer para os velhos hábitos. Para antiga forma de viver então, para isso, olha só o que diz aqui Efésios 2, 4 a 5 ele fala, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos a salvação vem pela graça de Deus.
1: Glória a Deus. E aí
0: pode vir talvez alguma perguntinha para você e para mim aqui, olha só. Respondendo uma, uma pergunta. Posso fazer alguma coisa para merecer a salvação? Não. Não?
1: Não.
0: Não, claro que não. <risos> Nós não,
1: não merecemos.
0: <risos> eu posso ser salvo de repente por obras? Puxa, vou fazer boas obras. Olha, eu estou fazendo coisas boas. Algumas pessoas às vezes chegam para gente e falam assim, ah, Guilherme, mas olha só, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, eu ainda ajudo, mas nós somos pecadores, gente. E, e qualquer atitude... Nossa, mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir merecer a salvação porque em algum detalhezinho da lei, em algum detalhezinho a gente vai falhar e quando a gente falha, a gente é, é, é merecedor da condenação por isso que a salvação é pela graça, graça e graça a gente não paga, a gente recebe de graça recebe de graça a salvação pela graça, a nova vida é manifestação do amor e da misericórdia de Deus por mim e por você.
1: Mas é legal, né, Gui? Porque nós não somos salvos pela pelas obras. Fique bem claro, gente. Não tem como, não dá, não tem.
0: Não tem como. A Bíblia
1: é clara nisso. Mas as boas obras seguem aqueles que são salvos.
0: Isso. Tiago 2,14 fala que a fé sem obras é morta. Então, significa o quê? Que as obras elas são consequências da salvação. Quando Deus faz a obra na minha vida de salvação, de regeneração. O que é regeneração? É nascer de novo. É uma, uma nova vida em mim. Então, por causa disso, por causa de que Cristo está trabalhando na minha vida, o que que acontece? Da... Então eu vou fazer boas obras, então eu vou praticar o bem, eu é vou amar o próximo. Da é uma nossa consequência da nossa
1: salvação, entende? Olha só, tem aquele versículo lá em Efésios, né? Tá marcado aqui, mas eu, gente, eu não vou ser aqui, <risos> Ai, Em Efésios, que diz o seguinte: que o Senhor de antemão preparou as boas obras para que andássemos nelas. 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 Vocês percebem? Até as boas obras que nós fazemos... O Senhor já preparou para mim e para você. Para a gente viver. Para a gente fazer. Para a gente ser bênção. A palavra de Deus nos diz que Jesus... Ele andava por toda parte fazendo bem. E nós como, seus filhos, como os filhos de Deus... Como irmãos mais novos de Jesus... Nós imitamos a Ele... Fazendo bem por onde quer que a gente vá.
0: Surgiu uma perguntinha também... Que o pessoal falou assim... Nós somos salvos é pela fé... Olha só, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça. Mas é por presente, meio... aliás, até vou
1: explicar é... o que é graça, né? Graça é, é o presente, presente e merecido.
0: A gente não merecia, então a gente recebe esse presente de Deus. Então nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Ah, beleza, eu tenho fé. Mas fé em quê? Ou fé em quem? Eu já tinha uma musiquinha antiga lá do, do Paralamas. A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê então muitas mas vezes mas a gente, sabe, mas fé a gente sabe fé no quê <risos> fé em Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Salvador quando a gente deposita nossa fé em Jesus o que que é depositar nossa fé nossa confiança nós entregamos o rumo da nossa vida a Jesus isso é ter fé isso é ter fé fé não é só ah eu vou acreditar que amanhã vai ser um dia melhor eu vou acreditar que que até até o mês que vem vai passar essa pandemia isso é ter... não é às vezes a gente tem tem expectativa, a gente espera coisas boas, mas o ter fé é uma confiança, depositar a nossa esperança e o rumo da nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos de Jesus.
1: Confiar que Jesus Cristo ele já pagou os nossos pecados e que nós somos salvos pela obra que ele completou lá na cruz e ressuscitou. No terceiro dia. A
0: fé é mais do que confiar do que acreditar, ela é confiar mesmo tem uma historinha que fala o seguinte teve o um maior equilibrista do mundo o maior equilibrista do mundo ele colocou um cabo de aço na, na torre de um prédio e esticou esse cabo de aço até a torre de um outro prédio então o que, que aconteceu ele, ele ia passar de um prédio para o outro em cima desse cabo de aço e ele era o maior equilibrista do mundo e daí você ia perguntar para as pessoas você, você acredita que ele vai conseguir atravessar? As pessoas falam, ah, eu acredito, acredito que ele vai atravessar. E, ele, e, ele, e esse equilibrista falou assim: eu vou atravessar com uma bicicleta. Em cima, ele ia tirar o pneu e ia só ficar com, 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 com o aro da bicicleta lá nesse cabo de aço. E você se se, se acredita que ele vai, vai conseguir atravessar de uma Acredito, ele é o maior equilibrista do mundo. Isso é acreditar. Daí chega uma pessoa e fala para você, e, o, e esse equilibrista chega e vira para você: ah, então você acredita que eu passo? Sim. Você confia em mim? Confio. Então, se você confia em mim, vem na garupa da minha bicicleta. Isso é, isso é confiar. Isso é confiar. Você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Essa nova vida, que diz ela é gerada em nós pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá vida. O Espírito Santo... Lembra o um relato da criação que quando, quando o homem foi formado do barro... Soprou Deus nas narinas do homem aquele fôlego de vida e aquele homem se tornou alma vivente. Foi justamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, e é justamente isso que acontece comigo e com você. Quando o Espírito Santo é soprado na minha vida e na sua vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando esse Espírito Santo é soprado em mim e você, ele regenera, ele nos traz vida de novo. Aleluia, glória a Deus! Olha só que coisa linda. E é esse Espírito que gera mudanças e transformações em nós. A mudança e transformação não é porque eu sou bom. A mudança e transformação não é porque ah, não porque eu sou uma pessoa boa agora. Eu não peco. Eu sou, eu, sou, eu sou bom agora. Não, mas é porque o Espírito Santo atua em mim e atua em você. Por isso que nós mudamos de comportamento. Por isso que nós mudamos de atitudes. Porque é o Espírito Santo que gera isso em nós. João 16, versículo 8, ele fala o seguinte... Jesus estava conversando com seus discípulos ele disse, com relação ao Espírito Santo ele fala, quando ele vier quando o Espírito Santo vier ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo olha o que o Espírito Santo faz ele convence do pecado, da justiça e do juízo uhum. então todas as vezes que eu penso que puxa, se eu fizer isso eu vou estar tá desagradando a Deus
1: eu sabe aquele alarmezinho né Gui, que uhum. aparece aqui na cabeça da gente, quando você vai fazer alguma coisa quando você está pensando de repente parece que vem aquele alarme e você fala assim, isso é pecado não é legal fazer isso, se eu fizer eu vou desagradar a Deus é a ação do Espírito Santo mostrando pra você, meu filho não é por aí, esse não é o caminho
0: o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, e é uma pessoa que, que se alegra mas também é uma pessoa que se entristece e quando a gente faz algumas coisas que entristecem a Deus, vai entristecer o Espírito Santo. Por isso que deve gerar em nós algo que é chamado de arrependimento. Por isso que quando a gente peca, ou desagrada a Deus, ou faz alguma coisa que não está dentro daquilo que está no coração de Deus, a gente precisa se entristecer também. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Se a gente não se entristecer, não, não tiver arrependimento por causa do pecado, então a gente tem que se questionar Deus eu acho que estou muito distante do Senhor eu caminhei longe do Senhor porque parece que eu não consigo nem me entristecer mais por causa do meu pecado é porque a gente já está distante de Deus e Deus está nos chamando cada vez mais para perto dele Deus é um, é, um, é um ser pessoal e deseja se relacionar comigo e com você
1: e muitas vezes, né Guilherme às vezes a gente não consegue perceber algumas atitudes de pecado que a gente tem e aí a gente precisa orar como o salmista do Salmo 139, que ele diz e fala assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É, quem é motorista, eu sempre dou esse exemplo, sabe muito bem, agora falando assim já na nossa vida cristã, é, quem é, dirige sabe que existem alguns pontos do carro, na direção, que são chamados de pontos cegos, você não consegue ver. Então, na nossa vida é a mesma dinâmica. Muitas vezes nós temos pontos cegos na nossa vida que a gente não consegue perceber que a gente está pecando e que a gente precisa pedir, Senhor, me mostra. né? Mostra-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o Espírito Santo maravilhoso, ele sempre nos guia à verdade. O Espírito Santo sempre nos guia na direção do Pai. Sempre na restauração. Uma coisa legal também para falar, né Gui? Que olha só. O Senhor, toda vez que o Espírito Santo age na nossa vida, trazendo tristeza no nosso coração, é para a gente se arrepender e tomar um passo em direção a Ele. Jamais para a gente se afastar.
0: De forma alguma.
1: Quando a gente se sente culpado e cabisbajo e começa a se afastar de Deus, isso é a ação do inimigo, porque Ele é acusador. Ele nos acusa dos nossos pecados. Mas a ação do Espírito Santo é sempre do quê? De oferecer a nós o perdão. Então, Senhor... Assim, nós podemos nos entristecer... Nós confessamos os nossos pecados... Mas o Espírito Santo sempre nos impulsiona... A se aproximar cada vez mais dele... Ao contrário do inimigo... Então fique esperto nisso... Porque às vezes você pode tá, ter pisado na bola em alguma coisa... E você está querendo se afastar de Deus... E assim não... O Senhor não me quer... Pare com isso... Isso não é a isso é acusação, de Deus... Isso é acusação, do, é acusação inimigo. do inimigo... Pelo contrário ore, dobre o seu joelho, ou onde você está, ore, e faz Senhor, me perdoa, e vai para Deus, vai em direção ao Senhor, porque é isso que o Senhor tem para mim e para você.
0: Deus é um Pai amado, um Pai querido, e, e como filhos, como nós vimos aqui, todo aquele que recebe o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nós como filhos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos, nós podemos sim nos entristecer, porque o Espírito Santo habita em nós e gera essa tristeza no coração, mas é uma tristeza para o arrependimento. O arrependimento é aquele que fala assim, Senhor, entristeci o Senhor, que doeu em mim também. Só que como filhos a gente tem que correr para os braços do Pai e não fugir do Pai. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos, nos impulsiona na direção de Deus, na direção do Pai. Pai, puxa, eu pequei contra o Senhor, tem misericórdia de mim?
1: E aí agora, falando em pecado, nós vamos vamos responder uma pergunta aqui, e quando eu nasço de novo, eu vivo pecando? Eu vivo pisando na bola? Como é que funciona isso?
0: É, tem uma pergunta que o <risos> pessoal fez assim, puxa, olha, se eu sou salvo, o que acontece se eu continuo pecando? Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, nós continuamos pecando porque ainda nós estamos aqui, ó, tá vendo? Ó, <risos> nessa, carne. nessa carne aqui, ó, nesse corpo mortal, e dentro desse corpo mortal existe uma, uma, um negócio chamado DNA do pecado tá não é científico isso não tá só, só julgar, <risos> vocês não tá?
1: vão achar tá. mas é um DNA do
0: teologicamente uma teologia aí do, 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 do Guilherme do da Arena mas tudo bem mas dentro desse, desse DNA do pecado gente a, o nosso corpo ainda tem essa propensão sempre para satisfazer no coração, a nossa né? carne o nosso coração o nosso coração ele é sempre inclinado para o mal uhum. Por isso nós precisamos estar sempre andando na presença de Deus, para que o Espírito Santo vá nos guiando.
1: Porque há essa, essa briga entre a carne e o Espírito, né? Então a gente, a gente vai travar essa, essa briga até Jesus vir nos buscar ou a gente né? tem que se encontrar com o Senhor. Então existe essa briga. Mas, gente, presta atenção. Antes nós éramos escravos do pecado. Antes de ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós não tínhamos como resistir ao pecado, porque nós éramos escravos. Escravo. Mas, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos do pecado. Isso significa que, através do Espírito Santo que habita em mim, eu
0: posso dizer não para o pecado.
1: Exatamente. Entende agora a diferença? Eu tenho como falar não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou entrar naquele site, lembra que a gente falou de pornografia esses dias atrás? Não, não vou, não, eu não vou falar mal daquela pessoa, não, eu não vou julgar, não. Vocês entendem? Então agora nós não somos mais escravos. O Senhor nos deu essa condição de falar não ao pecado. Nós não somos mais dependentes do pecado para ser feliz, nós não somos mais escravos dele, porque nós encontramos a verdadeira felicidade e é o que verdadeiramente completa o nosso coração, que é Jesus.
0: Então, nessa perguntinha, ah, eu sou salvo, mas eu posso continuar pecando? A gente peca, mas a gente não pode mais ser escravo do pecado, a gente não pode mais viver em pecado. Você está percebendo a diferença? Pecar a gente peca, porque a gente é humano, aquilo que eu falei. Está no nosso DNA, a nossa carne, a nossa natureza carnal. Mas eu não posso viver em pecado mais. Existem coisas que nós temos que ir abandonando. Sabe por quê? Porque são coisas do velho homem. Lembra do nascer de novo que a gente falou? O novo homem tem que ter novas posturas, novas atitudes. Coisas que eu fazia antes que desagradavam a Deus, hoje eu já não posso mais fazer. Lembra que eu falei para vocês sobre arrependimento? Arrependimento é uma palavrinha no grego chamada metanoia. metanoia. Sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Isso significa que a antiga forma de pensar ou de enxergar a vida já não deve mais existir. Se eu tenho arrependimento, se eu me arrependi, eu tenho que pensar de uma outra forma. A minha mente tem que ser nova, tem que pensar de uma outra maneira. Então eu vou pensar conforme as coisas do reino. Puxa, se antes, para eu me sentir bem, eu tinha que fazer isso, isso ou aquilo... Eu tinha que agradar fulano, ciclano... Eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo... Hoje já não, porque eu vivo dentro de outros padrões... Que são os padrões do reino, com outros princípios, com outros valores... Isso que é a mudança de mente...
1: E aí a gente vai perceber o seguinte... Vai ter momentos da nossa caminhada que nós vamos pecar? Sim, como o Guilherme falou, porque nós somos humanos... Nós ainda não fomos é, totalmente regenerados, se eu posso dizer assim. Porque vai ser quando nós ressuscitarmos com Cristo, que nós vamos ser corpo glorificado, vai ser uma glória, vai ser uma bênção. Quando
0: a gente for glorificado, glorificado aí o pecado acabou, gente. Não, não tem mais DNA do pecado, não. Aí não, não tem pecado. mais DNA o pecado, porque o corpo glorificado, quando a gente ressuscitar com Cristo... No último dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Aqueles que morreram vão ressuscitar. E aqueles que não morreram serão arrebatados. Glória Ai. a Deus! Uh, <risos> espero por esse dia. Sabe, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Nesse dia, o pecado vai acabar. Para aqueles que são filhos de Deus. A gente não vai precisar mais ficar lutando contra o pecado. Glória porque o Deus. pecado vai ser extirpado de vez da vida da, daqueles que são filhos de Deus.
1: Aí, você pode até pensar assim, tá, mas... Na minha caminhada, às vezes eu peco, eu peco, a gente peca. E como é que a gente faz quando a gente peca? Em 1 João, a Bíblia nos ensina o seguinte. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, durante a nossa caminhada, a gente, não é que a gente vai querer ficar pecando, e vai viver como a gente vivia antes. Não, mas em determinados momentos vai acontecer da gente pecar. E aí a gente vai o quê? correr para Deus e falar, Senhor, me perdoa. E o Senhor imediatamente vai nos perdoar. Glória a Deus benção por isso. de benção Deus, cura. pura, gente. Certo? Então, isso era uma dúvida do pessoal. Eu sou salvo e continuo pecando muito? A gente continua, infelizmente. Mas nós temos o perdão em Cristo.
0: Olha só o que diz aqui, abrir aqui, 1 João. Aquilo que a Leine falou, 1 João, capítulo 2. É, capítulo 1, a partir do versículo 8, depois vai até o 2.1 Ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum Olha só. a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós agora o 2.1 Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, advogado com letra maiúscula aqui, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo.
1: Amém! Uh!
0: de coraçãozinho Deus. Do Senhor
1: Jesus aí, que Glória é o nosso Deus, advogado, gente. que já nos perdoou e continua nos perdoando. É muito legal, é, graça, é muito é bom a gente lembrar de uma coisa. Coisa importantíssima. A obra de Cristo já perdoou os nossos pecados do passado. Perdoa os nossos pecados do presente. E irá perdoar os nossos pecados do futuro. Para glória dele. Nós somos salvos pela graça. É dom de Deus. É bênção. É amor. É graça. É bondade. Tudo de bom que vem do Senhor.
0: Daí você pode até perguntar. Ah, então eu posso pecar se já perdoou meus pecados. Mas aquele que é filho de Deus. Não quer Entristecer o coração de Deus. Sabe? Por Porque amo. Você quer entristecer aquele que você ama? Você quer entristecer a pessoa que você mais ama no mundo?
1: Não, né, gente? De forma alguma. A gente quer viver para glorificar e para honrar o nome de Jesus, que tanto nos amou. Eu amo, amo, amo o versículo um que diz assim: ó: que o justo, o Senhor, que é justo, ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça, justiça de Deus. Deus. Você percebe a profundidade do que Jesus fez por nós? O justo, o Senhor que não tinha pecado nenhum, que não merecia. Como a palavra de Deus nos diz que Ele é o Cordeiro ele de Deus. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Para que nós, eu e você, e merecedores de tanto amor de tanta graça, nos tornássemos justiça de Deus. Justiça. Eu
0: e você, justiça de Deus. Gente, que obra maravilhosa que Jesus Cristo fez.
1: Amém? Isso é Glória graça, a Deus. isso é graça. Vamos lá, estamos terminando. Já
0: tem muita coisa. A gente vai fazer um estudo aí, uma série de estudos aí sobre salvação. Flavinha,
1: depois a gente vai responder a sua pergunta que você fez lá atrás, tá bom, Acuenta Isso, vamos tentar
0: e responder todo mundo aí. <risos> Joia. Existe uma luta que é contra a carne e contra o espírito. E, e aqui Paulo fala aqui em Gálatas 5, ele fala o seguinte. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer a concupiscência, os desejos, as paixões da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Olha só, o Espírito e a carne são opostos entre si. Mas sabe o que acontece? Aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, se o Espírito Santo faz parte da minha vida, a vida da Helena na sua vida, algo deve ser gerado. Deve ser gerado. E o apóstolo Paulo trata isso em Gálatas, capítulo 5, e ele fala que é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto não é algo que é gerado naturalmente? Não é algo que deve acontecer? O fruto... Uma
1: árvore saudável produz fruto. Uma árvore saudável. Né? É, na... é natural, é natural ela, ela produza. chegar o tempo oportuno de frutificar.
0: Da mesma forma o crente. Da mesma forma o crente. Que, que se ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele automaticamente vai produzir o fruto do Espírito. Se a gente for ver o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação. Obras da carne e fruto do Espírito. Por que ele não fala fruto da carne? Porque a carne, ela produz suas obras. É a carne que produz. Mas o Espírito Santo gera em nós, em mim, em você, o fruto do Espírito. E olha só o que ele, ele fala aqui em Galatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe, isso deve ser gerado em mim e em você. Isso é consequência de uma vida com Deus. Uma vida que, que tem o Espírito Santo na vida, o, o fruto do Espírito é gerado naturalmente. Se você fala assim, eu não consigo me controlar, você precisa ter domínio próprio. Como você vai ter domínio próprio? Você vai gerar isso em você? Você não consegue gerar isso em você. Você só vai conseguir se o Espírito Santo controlar a sua vida.
1: A pessoa cada vez, a gente tem que cada vez estar tá mais perto de Deus. A palavra do Senhor fala assim enchei-vos do Espírito. Porque, porque quanto mais cheios do Espírito Santo, mais a gente vai produzir esses frutos, mais a gente vai ter a nossa mente transformada, mais a gente vai ter os princípios e valores do reino dentro do nosso coração. E isso é como que funciona Como que eu consigo me encher do Espírito Santo Através da leitura da palavra Através de momento de oração De adoração Através de você buscar cada vez mais Deus na sua vida Dia após dia Tá buscando o Senhor Consagrando a sua vida Se colocando mesmo Nas mãos de Deus e diante de Deus E deixando Ele encher a sua vida
0: E aí a gente pergunta, para que então nós, nós vamos nos consagrar Para que tudo isso para restaurar a imagem de Cristo em nós, que um dia foi perdida por causa do pecado, essa imagem foi maculada, foi manchada. E agora essa imagem, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, o próprio Espírito Santo ele vai botando ordem no caos. Ele vai botando ordem no caos. Esse é um dos papéis fantástico do Espírito Santo. Ele põe em ordem nas coisas. Então, se a nossa vida estava em desordem, longe da presença de Deus, o Espírito Santo é aquele que vem ao meu encontro, ao seu encontro, para botar ordem nas coisas, para aquela imagem criada lá em Gênesis, que o homem foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus, isso possa ser restaurado em mim e em você. Amém. Glória Amém. a Deus por isso. E olha o que fala Romanos 8,29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Presta atenção para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja Ele o primeiro entre muitos irmãos.
1: Amém! Eu e você fomos predestinados a ser como Jesus, até a nossa mente transformada, até todos nosso, os nossos princípios e valores transformados, a sermos parecidos com Jesus, o nosso irmão mais velho.
0: Então, a nossa salvação, qual que é o alvo da salvação? Sermos parecidos com Jesus. E outra, restaurar a nossa comunhão com o Pai que tinha sido rompido. Lá atrás. Vocês estão vendo lá de trás, lá de, de, de Gênesis, vem toda essa história da redenção e alcança a minha vida, a vida da Elaine alcança a sua vida, para restaurar algo, algo que foi rompido lá atrás. É a restauração de Deus. Deus vai restaurando todas as coisas.
1: E é legal a gente pensar que até o nosso último suspiro a gente vai ser transformado. Nós somos transformados de glória em glória à imagem do Filho. Então, esse é um processo que vai durar toda a nossa vida até a gente poder ser parecido com Jesus.
0: Daí pode vir uma perguntinha. Ah, então eu sou, se eu sou salvo, eu sou salvo para sempre? Como que é isso? Né? Então, olha só o que, que diz aqui Romanos, é, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que, de que aquele que começou a boa obra em vós, ah, aquele que começou a obra em você, vai completar. Se ele começou a fazer essa obra, ele vai completar Exatamente. até o dia de Cristo. Então, se eu sou salvo, o Espírito Santo está tá nesse processo de santificação, de transformação na nossa vida, dia após dia. O que a gente não pode é dizer, eu sou salvo e a gente... E Opa. aí, gente? Deu
1: uma travada, hein? Vocês estão aí, estão conseguindo ouvir?
0: Opa, estão tudo aí?
1: Tá tudo bem, alguém. O pessoal tá ali?
0: chegando, tá chegando. Estão sei...
1: voltando.
0: Eita, deu um negocinho estranho aqui.
1: Ah, legal! Aí, maravilha.
0: Foi. Acho que não sei se travou aqui, mas eu tô. travou só aqui,
1: travou para vocês?
0: Mas não tem problema.
1: Tá travando? Continua travando? Ei, internet. Né? então gente, vamos lá, vamos finalizar então não tem esse de salvo uma hora, não salvo, salvo perdi salvação, não, salvo, salvo para sempre, porque o Senhor é quem nos assegura isso, olha só o que diz lá em João 10, 28, ele diz assim eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão
0: glória Amém? a Deus, olha só que Jesus mesmo fala, Deus fala, ninguém vai te arrebatar das minhas mãos, se você está nas minhas mãos ninguém vai poder tirar você das mãos do Senhor Jesus você pertence a Ele, você é salvo foi pago sua vida foi comprada com preço preço alto o preço do sangue de Jesus, preço de sangue inocente sangue de Cristo você é precioso para Deus por isso, ninguém vai poder te arrebatar das mãos de Deus se você é salvo, Deus está trabalhando na sua vida. Se permita ser trabalhado. Busque cada vez mais a presença de Deus na sua vida... para que o Espírito Santo haja... e gere transformação dia após dia... até que a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Amém, Cris!
1: Te vai responder a perguntinha da Flávia rapidinha aqui antes da gente orava... deixa eu achar aqui, Florinha. Vai lá! Como explicar a salvação e necessidade de Jesus para uma pessoa que tem tudo e que acha que a vida dela está completa e perfeita sem Cristo é apresentando a questão de que nós somos pecadores que não tem jeito a pessoa acreditando entre aspas ou não, todos nós somos pecadores e nós precisamos de salvação não tem nada a ver com o nosso com bem estar né Guilherme então, Porque Às é vezes as pessoas pensam, assim, ah, ai eu não estou sentindo tô... gente, não tem a ver com sentir
0: a Bíblia conta uma história parecida com essa viu Flavinha é, teve uma certa ocasião que Jesus estava com os discípulos Daí chegou um moço Ele chegou e falou assim Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? tal? Aquele jovem ele era rico Riquíssimo Ele tinha muitos bens Tinha muitas coisas ele falou assim viu, Vende tudo que você tem Dá os pós, depois você vem e segue-me E aquele jovem saiu triste Sabe por quê? Porque o coração dele estava nessas coisas então, não adianta nada, o Senhor Jesus fala, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
1: Esse é o ponto, né? De que nós, sem Cristo, estamos perdidos. Então, não adianta ganhar o mundo inteiro, se sentir bem, se sentir pleno. Não tem a ver, gente, é muito importante falar isso. Salvação não tem a ver com sentimento de plenitude, de completo, tem a ver com... Salvação dos nossos pecados, da eternidade. Da nossa
0: alma, gente. Tá?
1: Então, esse é o caminho sempre para pregar o Evangelho. A gente mostrar o. Tá, Flavinha? Eu espero ter respondido sua pergunta aí. Não
0: sei se tem mais perguntas aqui. Opa, eu acho que não.
1: É, não, acho que era só aquela da Flávia. Joia. E orar, né, gente? A gente tem que orar sempre para Deus nos dar sabedoria de como falar e que horas falar.
0: Vocês lembram que eu falei para vocês desde o comecinho que quem gera vida em nós é o Espírito Santo? Aquele sopro de vida? Quem dá? A gente estava morto. Então, o que a gente tem que falar? Comece, primeiro, antes de pregar, antes de falar, antes de testemunhar, comece a orar. Comece a orar, porque quem vai gerar alguma coisa na vida da pessoa é o próprio Deus. Vou contar uma experiência bem rapidinho para vocês, antes da gente orar, eu, eu lembro quando eu trabalhava eu dava, eu dava aula na parte de tecnologia e todo dia eu saía de casa eu, eu orava e pedia para Deus Deus, me dá a oportunidade me dá a oportunidade de falar do Senhor para alguém e daí eu, daí eu eu sempre tava conversando às vezes no intervalo das aulas, tava lá na, na sala dos professores, tomando um cafezinho, na cozinha alguma coisa, e às vezes numa conversinha ou outra surgia aquele gancho falei, hum, resposta da minha oração já e eu comecei a a falar com um, com um moço lá que ele não dava muita bola para o evangelho e eu comecei a orar ele começou a abrir o coração dele e, e Deus foi começando a fazer uma obra na vida dele sabe o que, que é isso gente? oração, a oração ela move montanhas a oração ela quebra o coração mais duro por isso ore, ore e fala assim Deus me dá a oportunidade de falar na hora certa pode ter certeza na hora que você for falar o Espírito Santo já amoleceu aquele coração endurecido lá certo Maravilha! E não
1: tem medo, né? O Espírito Santo sempre está com a gente e ele nos capacita, né? A gente tem que orar e, e crer que o Senhor nos capacita para pregar e compartilhar. E uma coisa, sabe, gente? cana para fazer, sabe o que, que é? É sempre a gente contar o nosso testemunho, a gente sempre contar o que Jesus fez e tem feito na nossa vida. Isso traz um impacto na vida das pessoas, porque elas percebem que a palavra de Deus ela é real, porque transformou a minha vida, porque transformou a nossa vida.
0: Você pode até pensar assim, mas eu ah, não sei teologia, não sei o que, não, conta a sua experiência, o seu encontro com Deus, o que Deus está fazendo na sua vida, é o melhor testemunho que você tem para contar.